0: Hola, bienvenidos una vez más a iVenus con Jess y Ale en nuestra nueva sección llamada Tras la muerte de Marilyn Monroe, un ícono sensual eterno. Bueno, como sabemos, su vida aún oculta grandes misterios y es que a pesar de que ella lo tenía todo aparentemente, eh, se habla de una existencia problemática y
1: todo esto desencadenado
0: por una niñez y adolescencia inestable.
1: Sí, y es que, bueno, Marilyn, Marilyn era, se veía que tenía todo, tenía el mundo a sus pies y un día de repente pues amaneció muerta. Entonces justo eso es lo que hace que este caso sea muy nombrado y muy hablado. Porque nadie se puede explicar cómo ella se quitaría la vida y se hablan de muchas teorías que eh, dicen que, que fueron la, el motivo de su muerte. Es muy importante mencionar que, bueno, ella nace en 1926 y su nombre oficial es Norma Jean Baker. Ajá. Es hija ilegítima. Esto quiere decir que su papá no la reconoció y en ese entonces era un problema que las... Los niños fueran bastardos, entonces ella la, la registra con su apellido. A los siete años, eh, su madre se es diagnosticada con esquizofrenia y la internan en un psiquiátrico. Esto hace que eh, Norma pase a ser adoptada y es, entre los 8 a 16 años pasó por lo menos por 10 casas, hogares y un orfanato. Eh, a sus 18 años ya se había intentado suicidar dos veces una vez fue con gas como el de la cocina y la segunda vez fue con pastillas para dormir Sí, de hecho
0: este punto que acabas de mencionar de su madre es un punto clave porque bueno ves que mencionaste que a su madre le, le diagnosticaron esquizofrenia entonces esto fue una pista para los investigadores médicos, es decir que Marilyn pudo haber heredado una enfermedad mental, recordemos que las enfermedades mentales también se heredan, Marilyn sabía esto, sabía que había posibilidades de volverse loca en algún punto de su vida y obviamente pues ella temía que esto sucediera, pero obvio pues sucedió porque por algo una teoría es que
1: piensan que ella se suicidó. Sí, de hecho, bueno, eso más adelante se ve en su vida. Eh, toda la depresión que ella tuvo fue causada como por el estrés y el miedo de sentirse sola y llegar a ser lo que fue su mamá. Ella vivió eh, hasta los siete años con idas al hospital con su mamá y la dejaban con amigos de su mamá y con vecinos. Entonces ella estaba muy traumada por lo que le había pasado a su mamá y cómo terminó en un, en un psiquiátrico. Entonces... Ajá. Justo por eso eh, ella tiene este tipo de estrés. Se dice que, bueno, en 1945, con 19 años, fue descubierta para un periódico. Estaban realizando fotografías, eh, haciendo visibilizar la fuerza de la mujer para la guerra. Y entonces sale ella como haciendo sus actividades de su trabajo. Y a partir de ese año, y por lo menos en ese año, de... Que se tomó la primera foto, ella aparece por lo menos en 33 revistas, volviendo, bueno, llegando así a la fama. Sí, de hecho, eh,
0: la descubrieron porque ella trabajaba en una fábrica de, de misiles, me parece, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya el fotógrafo, pues la vio, la fotografeó y la fotografió, y a partir de ahí, pues participó en un montón de trabajos como modelo. Ya dos años después pues, pues se tiñó su cabello a rubio pues ella en realidad era castaña y en este cambio tan drástico de su vida también cambia su nombre obviamente como la conocemos actualmente que eh, eh, bueno fue Marilyn Monroe artísticamente y pues la mezcla de su atractivo físico, su vulnerabilidad iluminaron la pantalla
1: grande entonces se convirtió en actriz Sí, de hecho, bueno, se ve a ella muy feliz en todo en esa parte de su vida del cambio. Ella dice que quiere generar esa imagen y esa impresión de una eh, mujer eh, muy bella, porque ella tenía una belleza muy bonita, de hecho. Entonces, ella se cambia completamente su imagen para que desde el principio, eh, cuando empieza a firmar sus contratos con Fox, pueda ser... Ya vista como esta persona sin necesidad de cambiar de look todo el tiempo. Um, comienza a salir con Johnny Deed. En que es un poderoso agente de Hollywood. Y le consigue las primeras películas que ella eh, protagoniza. Ahí es cuando eh, se empiezan a tener algunos conflictos. Porque las personas que salían con ella en las películas decían que ella era... Eh, muy complicada para grabar Y que pues como era en este caso Pues la novia de este productor Pues la dejaban seguir adelante con las grabaciones uh -huh. Pero que tenía una especie de inseguridad con, con sus escenas Que hacían que ella repitiera y repitiera Repitiera y repitiera eh, las escenas Esto causaba sí. mucho conflicto con el staff
0: Sí, de hecho Una psicóloga No recuerdo bien cuál es su nombre Disculpenme, la verdad no recuerdo su nombre, pero dio a conocer que el escogerse a ser actriz fue también para Marilyn un intento de borrar sus cicatrices psicológicas. Pues al participar en el cine es vista obviamente como una mujer súper adorada y, y muy querida por el público. Recordemos que ella era muy, pues sí, un ícono muy, muy muy, sensual, muy, muy bella, como era era catalogada como una de las mujeres más hermosas de, de la las... pantalla, entonces ella le, le gustaba que la vieran de, de esa manera. Y ves que mencionaste que ella hacía que eh, se, se repitieran hasta 30 veces las, bueno, ciertas la escenas. Pues uh -huh. eso es, es que ya ves ves que ella era muy perfeccionista y no sé si sepan, pero el perfeccionismo así extremo es uno de los síntomas de la depresión.
1: Sí, de hecho, bueno, se ve más adelante, en 1950, que muere Johnny Deed, que es como la primera persona con la que se casó en el medio. Ella con 26 años intenta nuevamente quitarse la vida tras, eh, tras perder a su, a su amado. Y bueno, de igual manera ella estaba grabando una película y justo pues comenzaron a tener muchos problemas porque ya no estaba la persona que la respaldaba a ella como actriz. Entonces su profesor de interpretación la encuentra y van a que le laven el estómago, puesto que intentó suicidarse nuevamente con antidepresivos. Sí, de hecho, para los
0: investigadores médicos su herencia de Marilyn, su trauma o de infancia, sus extremas inseguridades, porque así como la veían tan bonita, tan hermosa, tan deseada, pues obviamente tuvo una niñez y una adolescencia muy dura, y eso le, le ocasionó un montón de inseguridades, los intentos de suicidio, pues se suman al retrato de una persona que obviamente está atormentada y neurótica. De, de igual sí, manera, claro. eh creen que ella sufría de una grave enfermedad mental en el momento en el que se realiza un diagnóstico se afirma que Marilyn tenía depresión crónica o sea no es cualquier depresión amigos Es una depresión crónica y una ansiedad crónica es de verdad muy muy grave te provoca un desequilibrio horrible en el cerebro y te va delimitando en pues en toda tu vida
1: diaria Sí, bueno, continuando como con la línea del tiempo que llevamos, en 1953 ella ya es una estrella de Hollywood reconocida pero ella quiere dejar de ser esta imagen que la caracteriza, quiere dejar de ser un sex symbol y quiere enseñar a las personas que la están contratando que ella es una actriz realmente y que pueda hacer muy bien su trabajo. ...y justo en esta época es como lo que dice Jessica... ...que ella se vuelve una dependiente a los barbitúricos... ...que son como estas cosas para dormir... ...y a los tranquilizantes porque ella ya entra en un estrés... ...y una depresión muy grande. En 1954 se casa con Jody Mayo... ...que es considerado el que fue el amor de su vida... ...ya que estuvo en muchos momentos muy eh, duros para ella... ...y él le pide que deje su carrera... ...ya que ella está grabando una película... ...que justo la toma como... ...esta imagen que tenían antes... ...de la rubia tonta pero sexy... ...entonces eh, eh, él no quería... ...de hecho en esta película... ...es donde sale la famosa imagen de ella... ...con el vestido blanco en la... ...en la... ...en la coladera... ...que se levanta su vestido... ...y pues ella le dice que no... ...su... ...su matrimonio solamente dura nueve meses... Sí, y en
0: 1955 ella deja Hollywood y se muda a New York, empieza una nueva vida, porque pues, se separa de, de Joe, de Mayo, se separa de él y pues ansiosa por reinver, reinventarse y cambiar esa imagen de símbolo sexual que anteriormente había mencionado. Que tenía en pues a ella ya no le gustaba que la vieran de esa forma. Como como quien dice, fue para cerrar un, cerrar un ciclo. ¿Te imaginas? Ella se separa de su relación y se va a New York. Yo termino mi relación y estoy en mi
1: casa porque hashtag coronavirus. Ah. <risa> Ay, pues bueno. Realmente, así pasa uno. Se va a cerrar sus ciclos a la estética de la esquina. <risa> Justo en esta Valdita. parte es... Es importante mencionar que ella ya estaba pasando por una depresión y ella tiene insomnio, lo que hace que la noche y por las mañanas se sienta muy somnolenta y quiera dormir en las mañanas. Entonces su psiquiatra le receta pastillas para dormir causando una adicción ya que cada vez consumía más y más dosis para poder eh, dormir. Se dice que incluso la llegaron a ver eh, pinchando las pastillas y echando el líquido a botellas de champán para que actuaran un poco más rápido y esto causaba obviamente que pues, si funcionaban más rápido al final del, del proceso pues ella se sintiera como con una resaca o con dolor de cabeza muy somnolenta también porque pues las pastillas tienen ese efecto y tomaba anfetaminas para quitarse ese efecto y después y, pues, sentirse activa en el día lo que pues estaba causando como... Muchos trastornos y entre ellos le causaba un trastorno de bipolaridad muy fuerte.
0: Sí, como, como dice Ale, no todo fue color de rosa, o sea, a pesar de que se, mudió, se mudó a, a New York, pues no todo fue color de rosa porque en esta etapa fue en la que más comenzó a ingerir fármacos, o sea, su ansiedad iba creciendo cada vez más Llegó a tener demasiada Ansiedad, ella hasta se preguntaba Que por qué era necesaria la noche Si para ella apenas existía Y pues igual a, a ingerir pastillas para dormir Para relajarse O sea, esta mujer vivía ya de pastillas Recordemos que comenzó a ingerirlas Desde edad muy temprana Y no dudo que en los orfanatos O casas temporales en donde estuvo, Le daban también pastillas Así que, pues al tomar tantas, obviamente iba a desarrollar una tolerancia y cada vez tomaba dosis más grandes. Obviamente esto se convirtió en un vicio. Súmale a eso el alcohol que incluso lo, las pastillas las mezclaba para crear un mayor
1: efecto de, pues y de, de relajación. Sí, de hecho justo, bueno, hay muchos psicólogos y psiquiatras que dicen que eh, si Marilyn... Eh, estuviera en esta época O hubiera tenido este tipo de trastornos En este En este contexto Pues hubiera sido más fácil poderla tratar Porque se hubieran dado cuenta Que ella ya no tenía la necesidad De tomar las pastillas Sino más bien que ya estaba generando Un tipo de adicción que era ya muy fuerte Y que la rebasaba eh, Por eso ella consumía más dosis
0: Sí, y fíjate que aquí Entra un, un dato curioso Que yo leí que, que dice, sonreír a, a toda la gente de su alrededor era lo que más destacaba de ella, su sola presencia impactaba a todos. Incluso varias personalidades que tuvieron la dicha de estar, convivir y trabajar con ella, afirmaban que solo con mirarla se llenaba de paz y alegría. Era como tener al sol enfrente, pero sin quemarse. que dicen? Que brillaba con luz propia. Y, o sea, yo al momento de estar investigando y... Y comparar este punto de vista con toda su depresión detrás de cámaras me sorprende tanto, pero de verdad tanto, porque tú lees su historia artística por encimita nada más y piensas, wow, qué empoderada, qué hermosa. Hubiese querido conocerla o, o vivir en su época, de verdad que yo la veo y pienso que hasta la fecha no existe una mujer que le iguale su belleza Y mirar, y mira que los estándares de... De belleza ahorita ya son una imagen totalmente diferente. porque Sí, pues en, sí, pues, sí to, en toda esta revolución de estereotipos ya se da más que los arreglos estéticos, que las inyecciones, los fillers, las cirugías y demás. Y a pesar de eso, a mi parecer, no hay una mujer tan bella como Marilyn Monroe. O sea, su belleza siempre será única, pero es tan sí, es muy triste saber el cómo vivía y la depresión que sufría, por eso yo no puedo creer que una figura como ella, que aparentemente lo tenía todo,
1: viviera con esos estados mentales es que justo es como como ella lo decía ella lo dijo como en Dos entrevistas que le hicieron Después de que una persona le dijera Que se veía muy bonita Ella como se vestía y, y era porque los vestidos eran muy caros y bonitos Y ella después hizo una campaña Donde se puso un costal de papas, literalmente Y ella decía en las entrevistas Que hizo posteriormente Que ella no necesitaba hacer una talla cero Para poder mostrar lo bella Que, que ella era por fuera y por dentro Pero, o sea, todo lo que, lo que Ella era en cámaras leyendo todo su historial clínico y todo lo que pues investigamos ahorita sí es, es muy eh, impactante puesto que pues sí, todos vemos esa figura pues de hecho en las películas ella hace unas actuaciones incre incre increíbles y verla tan... o sea, saber y entender que ella estaba tan deprimida que, que nunca pudo llegar a disfrutar la fama que tenía o lo feliz que pudo haber sido con alguna de las personas con las que estuvo o simplemente sola porque también cuando ella tenía pues este tipo de separaciones eh, era muy criticada porque ya se había casado muchas veces entonces pues también entender que ella nunca pudo disfrutarse, o sea disfrutar todo lo que tenía ni el cuerpo que ella tenía, porque ella decía que ella era que ella realmente no era bonita, que nada más era por por las cámaras que tenía, pero que realmente ella conocía personas más bonitas. O sea, también era una persona insegura. Es, es complicado, es fuerte poder leer la otra cara de la moneda que no nos muestra en todos los medios. Y luego, imagínate vivir
0: en una época como en la que ella vivió.
1: La, la mente de
0: las personas de Pues sí, de la gente era como más cerrada, ¿no? ¿Cómo ibas a ver tú a una mujer como ella Vestida así casualmente? En realidad ella era vista como de lo peor Era vista mal por las mujeres, por los hombres Entonces yo creo que las críticas que ella llegaba a escuchar Que hacían acerca de ella Yo creo que eso también le afectaba mucho, ¿no?
1: Sí, porque de hecho justo por esa imagen que ella tenía y por la imagen que igual las personas y los los medios le estaban creando, fue por la que yo la dejó, porque pues eh, independientemente de que fuera como su pareja más eh, fiel, porque estuvo en muchos momentos para ella, eh, la dejó justo por eso, porque ella tenía esta imagen de, eh, de una persona muy sexy que no, o sea, ...se entendía que ella no, no se respetaba... ...no que no se respetara de que fuera a andar de cama en cama... ...sino que no se respetaba por el hecho de vestirse así... ...o sea que ella no no se sentía... ...bueno, sí que no se respetaba
0: pues... Sí, sí. ...y bueno, y... continuando con la línea del tiempo de su vida... ...ella por cuarta vez intenta suicidarse... ...con una sobredosis de pastillas en 1956 debido a que se casa con Arthur Miller y su matrimonio pues se complica. Probablemente a estas alturas ya se sentía como muy sofocada por tanta fama, por lo que les acabamos de mencionar, y pues lograron salvarla por cuarta vez y
1: asistía al psiquiatra intentando tratar con su depresión crónica. Sí, de hecho justo como en 1956 se habla que es un año muy complicado para ella, porque se casa con Arthur y Arthur era una persona completamente, eh, pues chocaban mucho por lo que se dice, porque realmente pues no sabemos eh, a ciencia sí cierta, pero sí se tienen registros de que ellos peleaban muy fuerte. Entonces su matrimonio no dura mucho y ellos, cuando ella se intenta suicidar, ella misma va a un hospital psiquiátrico y se se mete, firma una responsiva de que se va a quedar ahí por un mes, que está bien, que ya quiere sentirse bien, que ya no se quiere matar, porque ella decía que, que ella se sentía bien, pero que sabía que esas ideas de quererse morir iban a regresar, y le tenía mucho miedo a la muerte. Entonces ella no sabía lo que estaba haciendo cuando firma esta eh, carta de responsiva, de que ya está de acuerdo. Y se encierra, pero ya la encierran como si estuviera realmente loca. La meten en un cuarto donde no hay nada más que eh, como, como colchonetas para que ya no se vaya a pegar. Y ella se empieza a desesperar demasiado y es aquí cuando Joe y Mayo vuelve y va por ella y la saca. O sea, menciona que si no la sacan en media hora, va a tirar el lugar porque... Marilyn al momento de que le llama ya está muy desesperada, dice que la están tratando terrible, que solo puede recordar a su mamá y comienza a tener eh, un poco de shock por, por los recuerdos que le trae estar en ese lugar.
0: Sí, de hecho, ella misma le confesó al psiquiatra con, la que, con el que estaba tratando que había intentado quitarse la vida por quinta vez. O sea, bueno, no la no había intentado, sino que lo estaba pensando porque de verdad ella ya no... Ya a esas alturas de su vida ella ya no aguantaba la, la fama y además todo lo pues todo lo que a, había ido arrastrando desde temprana edad, ella ya no lo soportaba. Y por eso decidió meterse al psiquiatra. Pero pues obviamente Jordi Mayo la, la bueno logró sacarla de ahí.
1: Y bueno, posterior a esto, siguiendo la línea del tiempo, en 1961 vuelve a Los Ángeles y en 1959, que es bueno, como cuando en ese transcurso de que la van a regresar, ella comienza a grabar la película de Some, Sometimes Like a Hot y... Y en esta sus compañeros empiezan a frustrar más con ella porque ella ya es la última película de hecho en la que ella sale y es un, es muy complicada la grabación ya que si de por sí ella antes tenía este complejo de, de perfeccionismo ahora le estaba afectando más y había veces que tenían que esperar una hora a que ella pudiera grabar una escena o algo o algo pequeño. De
0: hecho, es, en esta parte de su vida, es como el momento, pues sí podría decirse culminante, porque, bueno, el, al, al regresar a Los Ángeles en 1961, lo que había mencionado Ale, eh, se contrata otro bueno a otro psiquiatra llamado Ralph Grinson. Eh, pues esta persona sí cumple con un papel muy importante, en esta parte de su vida, porque este doctor la trataba en su casa para que se sintiera más cómoda, para que ya no saliera, pues y sí, para que estuviera más en la comodidad. Y a ella le afecta mucho esto porque empieza a depender de su psiquiatra. Entonces, aquí viene lo bueno: este psiquiatra le recomienda una ama de llaves porque quiere que alguien de confianza la vigile. O sea, este tipo se convirtió en un espía de Marilyn. Además de que igual le recetaba medicamentos que ya había estado tomado años antes, o sea, la misma gata pero revolcada. No la estaba ayudando en realidad, solo la estaba hundiendo más.
1: Bueno, continuando con la línea del tiempo, el 19 de mayo fue su último evento público. Eh, este fue por el cumpleaños del presidente Kennedy. Eh, justo en este, este evento genera lo que las teorías que se van a escuchar posterior a esto, puesto que se le ve a Marilyn muy eh, bueno, para empezar, ella tomaba pero no tomaba a la cantidad del evento que pasó, bueno de lo que pasó en ese evento, ella estaba muy tomada, es justo el evento en el que ella le canta el feliz cumpleaños al presidente y eh, a ella se le ve ya muy muy estresada se le ve muy rara como que Siempre se le ve en los videos, se le nota a ella como muy seductora hacia, eh, hacia los al Kennedy. Presidente. Al presidente y a su hermano, a ambos como que se les ve muy seductora. Y bueno, dicen los expertos que justo este fue como el momento clave que hizo que ella se quebrara. Entonces es por eso que es muy importante, no nada más porque fue el, fue el cumpleaños del presidente, sino también porque fue justo... Esta fecha, en la última fecha que se le vio a ella en cámaras, pero aparte se le vio muy mal. O sea, eso dicen los psicólogos y los psiquiatras de hoy, que eso era una señal de alerta clarísima para su psicólogo de ese entonces. Ajá, y eh, bueno, el sábado
0: 4 de agosto, eh, un día antes de su muerte, la visita un fotógrafo por la mañana. Por la tarde llega el, el doctor, su psiquiatra, doctor Grinson Y la encuentra pues deprimida, decaída, ya como que desganada Y este doctor le pide al ama de llaves que había contratado Que pase la noche en la casa de Marilyn Recordemos que la había contratado para que la vigilara especialmente Y ok, yo, yo encontré aquí los datos exactos de cómo sucedieron las cosas Bueno, obviamente no son exactos pero lo más cercano, dice que a las 7.45 de la tarde, Marilyn llama al, al actor Peter Lackford, habla como entrecortadamente, así como llorando, susurrando, y parece como si se estuviera despidiendo de él, y, y del presidente Kennedy, y de su hermano. Y obviamente al actor Peter Lackford esto le, le parece como un grito de ayuda O sea, se le hace raro que se esté despidiendo de él eh, Pues por otro lado El ama de llaves Ya está como más atenta a sus movimientos Como que ya la ve rara Ya empieza a sospechar que algo anda mal con ella A las nueve y media de la noche Va a la habitación de Marilyn Y como ve su luz encendida Pues da por hecho que está bien Entonces ahí como que no le preocupa tanto pero a las 3.30 de la madrugada, que esto ya sería el 5 de agosto, eh, regresa regresa a su casa, no, no a su casa, a su habitación, perdón, a su habitación. Y se da cuenta que la luz sigue encendida y su puerta continúa cerrada. Pero ella ella como que la intenta abrir, forzajea la puerta para entrar a ver cómo está Marilyn porque ya no hacía ruido. Entonces ella... Como no le abre, no le contesta, le llama al doctor, al psiquiatra, y obviamente la acude enseguida. Entonces Marilyn, al momento de que este doctor entra, ella ya está, pues, tendida en la cama, ella está desnuda con un teléfono en la mano y un montón de botellas de medicamentos junto a la
1: cama. Ahí ya, ya había muerto. Cuando llegan los investigadores a verla. Escena del primero, bueno, el lugar en donde ella murió Se encuentran con cosas muy particulares Como que, por ejemplo, su habitación Estaba muy ordenada Todas las personas allegadas a Marilyn Sabían que ella era una persona muy eh, desordenada Que ella no fijaba su atención en eso O sea, sí era muy perfeccionista Pero con su trabajo y las cosas que ella hacía Pero con el orden, no tanto Y eh, se encuentra desnuda boca abajo con las manos hacia arriba y los investigadores dicen que ella murió boca arriba eso es algo muy eh, raro y muy extraño no hay manera de que lo puedan eh, pues confirmar o que bueno puedan saber por qué se volteó y también se encuentra que su ropa la ropa que tenía puesta ese día se estaba lavando y sus sábanas estaban completamente limpias, o sea, las se notaba y en las investigaciones que hicieron que las acababan de poner. Y borraron todos sus contactos de su agenda que tenía al lado de su teléfono privado en su mesita de noche. Sí, de hecho, en la
0: autopsia que le realizaron no había rastros de violencia, pero su sangre contenía gramos de sustancias que aparentemente había ingerido y que superaban obviamente el límite que su cuerpo pudiese soportar eh, el forense determinó que se había tratado de un suicidio sin embargo la gente cercana a ella pues se negaba a creer que ella quisiera morir y esto es lo que precisamente hace un misterio su muerte, pues también se dice que su muerte se trató de un asesinato, obviamente aquí ya hay teorías, ya eh, pues eh, sí, la, la gente empezó a, a involucrar a los Kennedy, al, al psicólogo, al, al psiquiatra, perdón, al ama de llaves, un montón de personas sospechosas. Bueno, en el momento de la autopsia se revela que en el hígado de Marilyn contienen Nembutal. Se dice que ingirió aproximadamente unas 40 pastillas, pero lo raro aquí es que no había rastros de aquella sustancia o sea, si no había rastros de pastillas en su estómago, ¿cómo fue que murió, sabes? O sea, es, es ilógico tuvo que haber entrado por, por otra vía, se reveló que pudo haber entrado por una aguja en la parte del vientre, o sea, una inyección, pero eso ya sería en contra de su voluntad ya sería un asesinato Sí, de ¿Sabes? Hecho. Entre, entre más descubres cosas, más, más, pregunta, más, sí, más preguntas van surgiendo y y como solo son teorías, pues quedas igual. es como darle vueltas al asunto. Pudieron haber sucedido un montón de situaciones, pero so solamente ella supo lo que pasó.
1: De hecho, bueno, o se tiene la teoría de que fueron los Kennedy junto con el psiquiatra que tenía, ya que tres meses antes de su muerte acudió a una cena con Peter Ludworth, quien organizó, bueno, la hermana de los Kennedy. Y ahí eh, comenzó a salir con Robert y con... Bueno, con los hermanos Kennedy eh, Tenían, pues Se supone y se dice que tenían relaciones Fuera del matrimonio con ella Y ella comenzó a saber mucho Sobre el gobierno de Estados Unidos Y eh, hubo Una ocasión en Justo antes de que ella muriera Que fue en esta ocasión del cumpleaños de los Kennedy, Del presidente Kennedy Que ella se le ve Muy amenazante Y varias personas escuchan decir de ella hacia el presidente que ella va a decir todo, que ya está cansada de ser, de ser utilizada de la manera en la que lo utilizan, pero no se sabe qué es ese todo que ella quería decir, o sea, nunca se llegó a revelar la información que ella quería decir probablemente pueda ser su relación que tenía, que mantenía con ella fuera del matrimonio, que hubiera sido un golpe muy duro para su presidencia de en ese entonces, o pues que sí tenía verdadera información relevante Sobre el gobierno de Estados Unidos Y pues realmente la mandaron a callar Sí
0: En realidad La primera persona sospechosa Fue el ama de llaves Pues cu cuando llegó la policía Alrededor de las 4 de la madrugada Encontraron a, a esta muchacha al ama de llaves Lavando las sábanas de Marilyn Lo que ya había mencionado Ale Y yo... Y, o sea, es como, güey, ¿quién se pone a lavar a las 4 de la madrugada? Es como si estuviera lavando para ocultar y desaparecer pruebas, ¿sabes? O sea, eso, esa teoría tiene mucho sentido. Pero en realidad, a pesar de las teorías que se dicen de los Kennedy, del ama de llaves, del psicólogo, de todos los sospechosos, pues no, en realidad, no hay como pruebas exactas que los incriminen a ellos. Porque si fueron ellos, si sí supieron... Eh, ocultar bien las pruebas pero pues se, se sabe,
1: se le conoce su muerte como que fue un suicidio Sí, que de hecho era lo que hablábamos antes de grabar, que yo yo personalmente antes de poder leer toda su historia en clínico y todo eso decía, ay qué malditos los Kennedy y a lo mejor sí tuvo que ver esta relación extramatrimonial que tuvo con los dos y que parte de eso fue que también y un día antes de, de su muerte su, el amor de su vida, pues también le dijo que ya no quería nada con ella, que ya no quería hablar con ella, y todo eso desató pues eh, este suicidio pero realmente sí hubo muchas cosas muy raras que pasaron en el transcurso de que se pudiera reportar como a esta señora desnudándola, volteándola y quitándole la ropa y metiéndola a la lavadora, o sea, como para que si ya se murió y pues también que su psiquiatra le estaba resentando como Jessica ya dijo como pastillas que ni siquiera tenía nada que ver o sea como que se las estaba cruzando hay pastillas que no pueden tomarse juntas eso tiene que ver con los con los componentes que tienen pero pues los barbitúricos en general no se pueden combinar con calmantes de otra especie entonces este señor lo que estaba haciendo era que se los combinaba y la bipolaridad que ya tenía se agravaba un poco más entonces justo esta bipolaridad hacía que ella, ella pues pudiera tener este sentimiento de quererse morir otra vez y pues todas las recetas clínicas que él tuvo que pues posteriormente en los juzgados poder exponer porque a él estuvieron a punto de quitarle la cédula por justo la muerte de ella independientemente de que no haya sido el, el culpable, se nota y se ve a simple vista que él estaba haciendo unas recetas, o sea que ni te, no, no tenía nada que ver lo que ella tomaba con lo que ella tenía o le estaban dando calmantes muy bajitos que no la estaban tranquilizando y eso hacía que ella tomara más o se los estaban mezclando y hacían que ella se sintiera como super bipolar
0: Sí, igual también se dice que Robert Kennedy mandó al psiquiatra al psiquiatra Grinson, a que le administrara ciertos medicamentos y sustancias que acabarían con su vida en realidad la teoría más congruente como ya les mencionamos es que ella murió de una sobredosis accidental. Sabemos que, como dice, bueno, como, como les había mencionado anteriormente, ella ya era tolerante a las sustancias. Pero eso no quiere decir que su cuerpo haya podido resistir un exceso de. Así que, como dice Ale, pues este, en este desliz de combinar sustancias y luego el alcohol, pues perdió la vida accidentalmente. Además, los medicamentos que, que tomaba, pues como ya les dije, los mezclaba con alcohol y obviamente su sistema no soportó. Yo soy fiel creyente de la teoría de los hermanos Kennedy. Obviamente tienen el poder de desaparecer la escena del crimen y voltear las cosas a su favor. Además, esto sucedió durante la campaña, bueno, durante una campaña importante de John Kennedy. Entonces, un escándalo así podía arruinar
1: su reputación como presidente. Pero bueno, igual,
0: pues, cada quien con sus teorías.
1: Sí, de hecho, justo las teorías salen por toda esta incongruencia que, que hay. O sea, porque para los investigadores era muy fácil decir, se suicidó por lo mismo que ya les dije yo, que yo pienso, ¿no? O sea, era una persona que tendía mucho a ser psicópata, que se sentía ya ella muy incómoda con la opinión pública que tenían de ella, ella no se sentía a gusto en donde estaba, las personas que ella amaba o las que te quería tener cerca, pues eh, justo en los mismos días como que la alejaron de su vida, tuvo muchos problemas también en su última grabación, que son muchas cosas que se juntan para que ella se pudiera suicidar, pero realmente lo extraño aquí es que no se encuentra el plastiquito de las pastillas en su estómago lo que quiere decir que ella no tomó pastillas entonces se, se habla de que ella se, se inyectó pero tampoco se haya algún, alguna herida no se llaman heridas pero pues alguna marca de que ella se haya inyectado entonces se dice que ella se inyectó en el ombligo pero pues tampoco hay pruebas eh, y comienza a ser todo muy raro ...por cómo tratan de ocultar su muerte cuando era muy fácil de explicar.
0: Sí, y fíjate que yo aquí tengo un dato curioso... ...que en 2015 un ex agente de la CIA confesó haberla matado por orden de los Kennedy... ...porque era un peligro para la política esta mujer y el, y el gobierno de ese entonces. O sea... Dense cuenta de la cantidad de información oscura que ella sabía de ese gobierno como para que la mataran. Igual se dice que ellos tenían una cercana relación con la mafia. Yo, Bueno, para mí esta es la, la situación más congruente. Alguno de los momentos más icónicos de esta mujer, de Marilyn Monroe, como ya les había mencionado ¿vale? anteriormente, la noche en la que Marilyn le cantó Feliz Cumpleaños al Presidente, ella llevaba puesto un vestido en tono nude con 2500 cristales cosidos a mano en este momento, bueno, este momento fue considerado como el estar desnuda y a la, ver y a la vez vestida ante el presidente de su país fue sin duda una escena de erotismo, una escena íntima frente a miles de espectadores eh, pues recordemos que tres meses antes de, de esta velada, el presidente de los Estados Unidos y Marilyn Monroe habían comenzado un romance oculto. Y este vestido que usó aquella noche eh, fue rematado por casi 5 millones de dólares en noviembre de 2011. Sí, amiga. Sí, de hecho,
1: ese, ese vestido se lo... O sea, era tan pegado que se lo cosieron cuando ella se lo puso para que quedara completamente pegado a su figura porque eso era lo que ella quería mostrar en esa noche
0: Sí, porque pues el presidente y ella ya tenían ahí sus que ¿no? <ríe> y bueno otro momento <ríe> icónico de la vida de Marilyn cuando posó con un saco de papas, ese, ese también ya lo habías mencionado hace rato Ajá. como si fuera un vestido, este momento tiene una historia, en 1952 ella fue invitada a los premios Henrietta premios que los conocemos actualmente como los Globos de Oro Bueno, Marilyn asistió con un vestido de terciopelo rojo con un escote de corazón y, y corte de sirena, obviamente pues este atuendo desató las críticas de varios periodistas, una de ellas dijo que el vestido era demasiado escotado y ajustado también dijo que Marilyn parecía vulgar y barata era lo que les mencionaba que ella era considerada como una mujer de lo peor eh, y bueno, ella, la periodista dijo que hubiera estado mejor con un saco de papas o sea, con un costal pues eh, y bueno, los publicistas de Marilyn se enteraron de, de dicha crítica y decidieron <ríe> realizarle una sesión de fotos a Marilyn vestida con un saco de papas para demostrar que incluso vestida así podía lucir espectacular, porque obviamente esa mujer tenía una figura uff de ese entonces, ¿verdad? Eh, obviamente las fotografías que se le tomaron en esta campaña pues se difundieron a varios periódicos estadounidenses. Y otro momento icónico de su carrera fue el que también ya había mencionado Ale, la escena donde su vestido emprende vuelo de una coladera alcantarilla y es una escena eh, considerada como la más icónica del siglo XX.
1: Y de su carrera, de hecho, porque hay muchas figuras de ella que casi la mayoría de las figuras de ella que han realizado son justo con esa escena de la alcantarilla. Sí, sí,
0: sí. No, ella en su momento fue un hit, pero lástima que mira detrás de, de toda su vida exitosa, de su figura, de su belleza, pues escondía una triste historia de su niñez, de su adolescencia. Por eso luego no me dan ganas de ser famosa.
1: <risa> no, es que siento que igual como que la vista pública realmente es muy complicada de llevar. No, la verdad es que un famosillo así de que... Ay, no sé, de que Maribel Guardia o algo así, pues, pues no sé, siento que es más fácil de llevarla. Como alguien que ya está en la visión de, de todo el mundo, como lo era Marilyn, y por, no sé, por ejemplo, en este momento, pues, Ariana Grande o Lady Gaga, que tienen la vista de todo el mundo y que todo el mundo las puede juzgar, pero, pues, ellas no pueden decir nada porque, pues, son juzgadas. Siento que es muy complicado ya, la verdad.
0: Sí, no, pero... Igual y luego siento que los medios sí se pasan con sus comentarios, luego creo que también deberían de medir sus palabras porque son son personas, o sea, tú las ves famosas eh, en, el, en el éxito, en la cima, pero en realidad son personas como cualquier otra persona, tienen necesidades, tienen sentimientos, entonces los medios creo que no se ponen a pensar en eso, obviamente pues es su trabajo, ¿verdad? Pero creo que no es, no justifica que muchas veces tengan que cuidar sus palabras al hacer
1: ciertos comentarios de un artista. Y bueno, así damos eh, por concluido este episodio. Esta fue la vida tras la muerte de Marilyn Monroe. Esperamos que les haya informado y pues eh, y que les haya gustado. Recuerden que cada eh, domingo vamos a estar subiendo contenido a este podcast. El día de hoy tocó una sección de Tras la muerte de. Probablemente va a ser cada ocho días. No, cada 15 días. Entonces esperamos que estén al pendientes del podcast. También esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo aparezco en todas las redes sociales como arroba Alejandra Gomar. Y yo estoy
0: en Twitter como con doble s y en Instagram me encuentran como y.esic.a y tampoco se olviden de seguir el Instagram de iVenus, arroba guión bajo iVenus y esperemos que, que les haya
1: gustado mucho. Ok, así que nos seguiremos escuchando por aquí y nos vemos pronto. Bye. Bye.